0: Коронавирус фактически в России создал новую, ну если не отрасль, то такой большой институт правовой, потому что, как выяснилось с его начала, с начала этой пандемии, такие ситуации вообще не урегулированы российским законодательством. Именно с этим связана была чехарда с применением, то есть непонятно было властям, прежде всего, относится ли эта ситуация к законодательству о чрезвычайных ситуациях или это чрезвычайное положение, это немножко другая история, или совсем третья история – это санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. То есть, грубо говоря, Коронавирус ⁇ это медицинская история, это про болезнь, или коронавирус ⁇ это чрезвычайная ситуация и скорее про вопросы безопасности и спасения. И поэтому долгое время раскачивался законодатель внося поправки, а, затем, а и, и более того, и получилось в итоге, что региональные власти, некоторые, прежде всего, мэрии Москвы, но не только, власти Татарстана, некоторые другие регионы, стали явочным порядком, не дожидаясь федерального законодателя, принимать нормативные акты так, вслепую, то есть... То есть, чтобы ну, было понятно, все законодательство оно вытекает из таких некой пирамидки. То, то есть каждая норма она относится к какому-то институту, этот институт к какой-то отрасли, и это все упирается в некоторые там основополагающие вещи в Конституции. То, что напринимал там мэр Москвы Собянин 5 марта и вслед за ним многие другие регионы, это, это такое вырванное вообще из контекста ни к чему не прикладываемый нормативный акт, который потом пришлось вот как-то встраивать. То есть вот, во-первых, этот массив и более того, эти все указы и постановления губернаторов они многократно изменялись на протяжении последних трех, уже, трех лишь с лишним уже месяцев. И если учесть, что их там у нас 80 с лишним регионов и по там 10-15 поправок в региональные акты, это такой гигантский массив нормативных актов, которые, важность которых на самом деле была только увеличена после того, как президент делегировал ответственность за разруливание ситуации именно региональным властям. Это первое. Второе. На этом начало накладываться, ну, то есть вот эти все ограничения, а потом, потом стали выводить новые составы правонарушений. У нас коронавирус принес несколько составов преступлений в Уголовный кодекс. Как там, по традиции, в России, когда не знаешь, что делать, вноси новые составы преступлений в Уголовный кодекс. В Кодекс об административных правонарушениях целый, целый ворох новых статей, новая ответственность в виде там, крупных штрафов и приостановлении деятельности. Затем уже после там, второй половины этого трехмесячного периода карантинного начались, начался отдельный законодательный массив про меры поддержки про введение моратории на банкротство, в общем, так или иначе, такое коронавирусное законодательство затронуло самые разные отрасли и, и бизнес, и повседневную жизнь, и правоохранительные органы и, и прочее. На это на все накладывается судебная практика, уже было несколько обзоров и разъяснений Верховного Суда России, то есть, то есть юристам нам, юристам, довольно много работы привалило, и, собственно, у нас целый такой штаб правовой помощи был открыт практически сразу после начала этих всех ограничений с середины марта и до настоящего времени больше тысяч человек обратились за консультацией, а там есть и про туристический бизнес, и про отмену всех вот этих туров и возврат путевок, а там горящие совершенные истории с тем, что люди не могли вернуться домой или наоборот уехать из России. В общем, в общем это такой ну, вызов довольно серьезный правовой был в связи с этим. Да, действительно, Россия раньше не сталкивалась с таким вызовом, и поэтому и поэтому было трудно, сложно непонятно. Никаких не было протоколов, алгоритмов и там, навыков. То есть, как известно, в Юго-Восточной Азии, там, в Южной Корее, в Японии, которые в свое время проходили через всякие там свиные и птичьи гриппы, такого рода первый стресс был пройден много лет назад, и эти страны легче восприняли пандемию коронавируса, потому что уже были определенные протоколы, алгоритмы поведения и, соответственно, массив законодательства, то есть, грубо говоря, мышечная память и законодательные нормы, они, они все были, их просто, они просто задействованы и вперед. В России этого ничего не было, и поэтому было много ошибок, а учитывая еще, и что плохо было именно у нас, то, что в любой ситуации власти, федеральные власти пытаются искать какой-то политический момент. Вот что плохо. То есть, то есть очевидно, абсолютно, Кремль искал в этой всей ситуации наиболь... путь наибольшего политического сопротивления. То есть, то есть как не расшатать обстановку, как, как значит, не взять на себя ответственность. И это несколько раз проявлялось. То есть вот это вот передача в регионы полномочий, вот это вот... Значит, отказ от выплат каких-либо компенсаций первоначально, по крайней мере, то есть нежелание брать на себя ответственность, прежде всего не только финансовую, но прежде всего и политическую, очень сильно обуславливало поведение. И законодатель федеральный проснулся очень поздно, то есть, казалось бы, а где Государственная Дума, а где у нас Совет Федерации, а где бешеный принтер, который, который должен по традиции реагировать там динамично на изменяющуюся среду и, и даже выдумывая разного рода проблемы. А тут, он, а тут они молчали вообще до такого царственного окрика, когда уже наконец-то там где-то в районе администрации президента было, были приняты какие-то решения о том, как себя вести. То есть после шока, после того, как... как Публика уже прошла первый стресс-тест и каким-то образом начала адаптироваться к этой всей ситуации. То есть власти, очевидно, запоздали и, очевидно, эта задержка во многом была связана с политическими рисками, которые, которые коронавирус принес. Вот. То есть Кремль привык просчитывать и привык, значит, рулить какой-то обстановкой, а здесь он столкнулся с непредсказуемой и совершенно непрогнозируемой историей, в которой растерялся откровенно. И этим обусловлено вот, вот те проблемы чехардас, которые столкнулись. И это во многом в традициях российских, потому что, потому что право слабый регулятор общественных отношений в стране исторически. И в, этом, ну, и в том числе потому, что люди понимают, что случись что, рассчитывать придется на себя, не на власти, не на какие-то правила поведения, не на какие-то удобные, комфортные и созданные для них нормы поведения, ну то есть правовые нормы а на себя самих. И, и, собственно, этим всем люди и в стрессовой ситуации у нас руководствуются. В этом есть плюсы, в этом есть минусы, но такой правовой нигилизм, он, конечно, себя во многом проявил. Это демонстрирует и там довольно такое пофигистическое отношение к карантинным ограничениям у многих. Это ну, то есть люди выживают так, как могут, не надеясь на власти, не доверяя власти, не, не ожидая какой-либо помощи со стороны властей. Мне кажется, говорить про обязательную вакцинацию в контексте коронавируса явно преждевременно, хотя бы потому, что, собственно, вакцины нет, и когда она будет, и когда она пройдет все испытания, и, в общем, в общем, никто не знает. Очевидно, что вот это вот введение новых правонарушений, а кодекс называется «Об административных правонарушениях», это такая типичная, типичная реакция российских властей на любой раздражитель. То есть, как я уже сказал, не знаю, что делать, вводи новый состав преступления или там административного правонарушения, вводи штрафы, вводи арест. Это, в общем, это единственный способ общения российских властей с населением. И и отсюда, обратная сторона этого, собственно, население давно готово к тому, чтобы игнорировать такого рода требования. То есть, как в известной этой фразе, жесткость законов компенсируется необязательностью их применения. Поэтому вопрос с прививками, он очень интересный, то есть это не чисто российская история, я вам сейчас больше скажу, что это глобальная, глобальный вопрос, очень много дискуссий по этому поводу в Соединенных Штатах Америки, и более того, я вам скажу, стандартов нет, и... Европейский суд по правам человека не решился рассматривать дело против Чехии, связанное с прививками обязательными, передав этот вопрос большой палате европейского суда. То есть, грубо говоря, это настолько важный вопрос для европейского континента, что он может быть решен только всеми судьями Европейского суда по правам человека вместе. То есть, хоть и звучит довольно, довольно фриково, но, но это так. И поэтому на сегодняшний момент стандартов нет. То есть, почему объясню? Потому что, потому что стандарты прав человека и российское законодательство, то есть федеральный закон об основах охраны здоровья граждан, говорит о том, что, обязательно, что медицинское вмешательство может быть только добровольным что ждать к какому-либо медицинскому вмешательству человека нельзя, потому что, потому что обязательная вакцинация, сбор анализа в ткани человека стоит в одном шаге от принудительного изъятия органов и в этом смысле в этом смысле такие классические стандарт заключается в том что личная неприкосновенность она превыше всего, и, и, и только с согласия, но реальность подталкивает э, к э, ситуации, когда есть ковид-диссиденты, есть спид-диссиденты, э, есть люди, которые отрицают э, 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 наличие заболеваний. И э, если бы это касалось их самих только, то как бы и все отлично. Ради бога, каждый человек сам кузнец своего счастья. То есть хочешь, э, э, не хочешь лечиться, не веришь в это заболевание, ради бога. Но э, давайте проиграем ситуацию когда ВИЧ-положительная мама беременна, и от, от того, будет она лечиться или не будет, зависит здоровье будущего ребенка. При том, что, например, современный уровень медицины предполагает стопроцентную профилактику вертикальной передачи ВИЧ-инфекции, то есть, грубо говоря, от матери к новорожденному ребенку в случае принятия терапии. То есть, если женщина пьет терапию вич положительная, ребенок будет здоровый. Если она ее не пьет, ребенок будет почти наверняка БИЧ положительный тоже. Ответственность есть? Есть. Как себя вести? Вопрос. Повел я после открытия детских садиков своего ребенка в садик. Значит, не приняли, потому что нет манту. Окей, то есть вот они реальные жизненные ситуации, которые, с которыми мы сталкиваемся. Да, у меня есть товарищ, который, который отказывается делать манту своему ребенку и воюет с, со школой или с детским садиком, там квартально принося флюорографию об отсутствии туберкулеза, подтверждения и прочее. То есть, но на сегодняшний момент стандарт простой. Медицинское вмешательство может быть только добровольным. Введение в КУАП. Этого, этой нормы влечет за собой изменение всего массива законодательства об охране здоровья граждан. И каким образом это будет реализовано, пока большой вопрос. Вообще персональные данные и в целом, Big Data это такая новая нефть. Очень ценный ресурс, ценность которого растет постоянно. Мы видим, как, как массивы персональных данных, начиная там от паролей к электронной почте и данных банковских карточек, и базы зарегистрированных автомобилей и много чего еще гуляют по интернету и продается за много биткоинов и, и как и как коллекторы, мошенники, банки и разного рода сервисы достают нас зачастую с помощью разных средств связи, потому что они получили какую-то о нас информацию, и так далее, и так далее. То есть, то есть, да, у нас есть в России закон о персональных данных, да, недавно, ну, несколько лет назад был принят приняты общие стандарты в Евросоюзе по персональным данным, то есть глобально двигается такое, двигается законодательство и применение его в сторону с одной стороны защиты персональных данных, а с другой стороны, собственно, сбора и хранения. То есть понятно, что это связано с глобализацией, с проникновением интернета, с, в общем с огромными массивами данных, с, которых, с которыми работают онлайн-сервисы. Все эти социальные сети, но не только там, классические, но и всякого рода услуги, то есть там, букинги и, и прочие NBNB и, и прочие там сервисы продажи авиабилетов и так далее, они все работают с нашими персональными данными. И власти и бизнес подсели на сбор данных о гражданах, им это нравится, они это используют. Естественно, возникают, естественно, возникают сбои в виде утечек и, и какого-то неправильного их использования и злоупотребления. Если мы не будем далеко отходить от коронавируса, то, то пандемия подстегнула, по крайней мере, российские власти, но не только, но мы говорить будем про них, к сбору данных. И там впереди всей страны Москва с социальным мониторингом и с вот этой цифровизацией. То есть цифровая слежка за гражданами усилилась стали говорить про китайскую модель Синьцзяне цифровых концлагерей. И, и, и почему? Потому что, да, массивы собираются, но чуть ли не впервые в Москве власти стали объединять разные базы данных. То есть сначала ты регистрируешься в в одной программе как там физическое лицо, а, а потом ты а потом ты линкуешь а, 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 с, свой автомобиль и соответственно все камеры видеонаблюдения а, ГИБДД а, а, и там безопасного города, который отслеживает передвижение автомобилей, начинают объединяться с камерами, с распознаванием лиц, которые расположены вплоть до твоего подъезда, и по всему городу их теперь в Москве сотни тысяч и вот это вот кумулятивный эффект, то есть интегрированные базы данных, когда, когда про одного и того же человека из, можно собирать информацию в разных, там, из разных баз. Вот это и есть большой такой шаг в сторону цифрового концлагеря по китайской модели. И следующим шагом является диверсификация людей по объему прав, то есть и признаки этого в ходе карантинных ограничений тоже проявились, то есть таксисты, врачи, сотрудники полиции, некоторые другие чиновники, другие категории граждан, они имеют определенный уровень прав в рамках, они могут передвигаться, их не штрафуют, ну или не должны. Есть, есть, есть более пораженные в правах, это те, кто приехал из других стран, те, кто те, у кого положительный тест на коронавирус, лица старше 65 лет. То есть есть категории с другой стороны, которые наиболее ограничены в правах. Есть средняя, наиболее массовая категория, которая, которая там ограничена так-то, но не так-то. То есть это все такие первые звоночки, что называется дифференциацией по цвету штанов и по объему прав под надзором Большого Брата, который за всеми нами следит. Пугает это? Очень сильно пугает. Куда можно зайти? Можно зайти очень далеко. Желание, особенно когда эти данные можно монетизировать, они очень высокие. Уже сейчас продаются на, на рынке черном базы россиян, застрявших за границей. В связи с коронавирусом. Все, то есть собранные данные в рамках пандемии уже утекли на черный рынок. Как они утекли? Вопрос десятый. Это предмет расследования, но факт остается фактом. Утечки неизбежны. Каким образом власти в России на это реагируют, я вам скажу, пока никак. Пока никак. Мы, мы читаем большие скандалы, гигантские штрафы, накладываемые на сервисы в других странах, которые допустили утечку. В России таких случаев нет ни одного, ни одного дела, ни одного штрафа, ни одного, ни одного наказанного, если мы говорим вот про там, представителей власти, потому что в конечном счете данные это собирают именно они. Ценить мы, конечно, будем персональную информацию, которую мы передаем, опасаться того, что она утечет, мы тоже будем, но это только просыпающаяся в нас история, да? то есть это, это, это потребность, которая осознание которой придет только со временем. После того, как произойдут какие-то э, инциденты. После того, как... Ну вот... Год назад телеграм-канал опубликовал базу, полицейскую базу сторонников Алексея Навального как раз в разгар московских протестов. И это вызвало бурю возмущений. Мы объявили о помощи, о горячей линии помощи людям, которые, которые обнаружили себя в этой базе. Там были сотни обращений, то есть из тысяч человек, которые оказались в этой базе, сотни уже обратились и выразили готовность что-то в связи с этим делать, несмотря на то, что они как бы пока еще никак не пострадали, ну то есть ощутимо на них это не отразилось, кроме того, что в интернете в общем доступе оказался, там, оказались даже не адрес. Насколько помню, а только паспортные данные, фамилии, отчество и паспортные данные. Да, то есть в принципе, та информация, которая, которая, ну, в общем, не очень сильно защищена, так уж по-хорошему. То есть, то есть наша чувствительность к этому будет расти, это значит, что будут дела, скандалы, будут истории, будут разбирательства, будут стандарты вырабатываться, но это будет такой догоняющий эффект. Действительно, ну то есть... Это сложная история, потому что трудно организовать ее защиту этих данных. Вот в чем дело. То есть особенно когда хранителем и сборщиком их является государство. То есть когда речь идет про какой-то Бизнес, его можно в конце концов наказать, его можно показательно оштрафовать, его можно вообще уничтожить для того, чтобы ну, я утрирую, конечно, да, для того, чтобы создать вот этот вот, ну, стандарт некоторой требования к безопасности. Но в отличие там от это же может быть очень чувствительной информацией, в отличие от пароли на электронной почте, которую можно сменить в любой момент. Да, есть вещи, которые ты никак не сменишь. Есть, есть сведения о собственности, есть сведения о детях, есть сведения о заболеваниях, да, то есть которые, которые могут, могут серьезно повлиять на, на жизнь человека. Даже вот в, в период пандемии мы сталкивались с историями, когда в удаленных населенных пунктах, людей с положительным тестом на коронавирус буквально начали там, травить их соседей и местные жители просто потому, что есть страх к этому и произошла утечка из больницы о, о, о диагнозе. Вот, то есть... То есть, это одним махом это не решить, но когда сбор данных производится, а у нас в России, как правило, большинство сам самым таким полным хранителем информации является государство, и оно стремится к этому. То есть, на самом деле в, там, в, в в демократических цивилизованных странах государство должно создавать только условия и быть регулятором и контролером, но не быть хранителем да, этого всего массива. В России власти стремятся собирать эту информацию, но и при этом понятно, что сами себя не высекут и сами себя не накажут. Вот, вот в чем есть еще некий конфликт интересов. Про удаление данных. По закону о персональных данных, собранная информация подлежит удалению после, в течение месяца после того, как она перестала быть необходимой. Ну, то есть, если информация собиралась под какую-то цель... Там в случае с коронавирусом это задача там контроля эпидемии и передачи заражения одними больными людьми других людей, да? то есть как только как только пандемии проходит, карантин снимается, соответственно, в течение месяца после некоего этого момента данные должны быть удалены. Таково требование законодательства. Это не там московские власти это решили или какие-то другие. То есть я могу сказать, что вот в моем родном Татарстане власти заявили о том, что данные уже удалены, а у нас действовала такая система СМС-информирования. То есть, то есть ты, ты, ты регистрируешься по СМС в базе, и затем каждый раз, когда ты, тебе нужно выйти из дома с определенной целью, там по списку этих целей ты отправляешь смс получаешь там час или два часа времени, и в случае, если тебя останавливает патруль, ты, ты показываешь эту смс и тебя пропускают. То есть вот собраны эти данные, они, они власти продекларировали, что они были удалены, так это или не так, это тоже хороший вопрос, потому что, очевидно, процедура удаления данных должна быть прописана, регламентирована, и, 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 и в ней явно должны присутствовать какие-то внешние независимые люди, которые которые могут гарантировать, что это действительно так. Но мы прекрасно при этом понимаем, что компьютерная информация это информация, которая копируется, да, и тот факт, что чего-то там удаляется откуда-то с какого-то носителя, не гарантирует, что не другой, третий, пятый, десятый. Сотой копии, этого где-то сохранено для чего-то, для каких-то вещей, на всякий случай. И если, если это произошло, соответственно, соответственно, это может куда-то утечь. Да? Но пока такого не, не было не очень понятно, кому вот такие данные могут быть полезны. Но главное же не, собственно, эти данные, главное, протокол или процедура и регламентация. Что касается так называемого закона о суверенном интернете и суверенном рунете значит тут надо сказать вот что <coughs> власти безусловно российские идут много лет в направлении автономизации в направлении создания некоего подобия железного занавеса и в самых разных формата. И здесь, с одной стороны, коронавирус даже к этому подстегнул, потому что мы уже с вами три месяца за железным занавесом не имеем возможности выехать за границу. Например, и есть куча других ограничений. Мы уже привыкли к этому. Смотрите, мы уже, в принципе, да, мы вспоминаем какие-то хорошие времена, когда мы куда-то выезжали, но, но сейчас мы уже вполне себя чувствуем комфортно и без этого. да. То есть люди, люди адаптируются, что
1: плохо иногда.
0: Задача его заключается вот в чем. Там есть две цели. С одной стороны, это по возможности отсечь рунет от внешнего трафика. То есть, чтобы информация из-за рубежа и информация за рубеж не так активно и свободно пересекала границу. Здесь нужно сказать, что, что 90% трафика в России даже больше это внутренний трафик. То есть, то есть на самом деле рунет не так сильно зависит от внешнего и не так сильно коммуницирует. Но тем не менее одна из задач, одна из двух задач основных состоит именно в том, чтобы отсечь от, ну то есть, грубо говоря, цензурировать входящий трафик. То есть влиять. То есть какой-то дядя в погонах будет влиять на то, что нам позволено читать, смотреть, ходить и прочее. А вторая задача заключается, и на мой взгляд она даже опаснее, заключается в том, чтобы в случае каких-то ситуаций Рунет управлялся из единого центра. Вот в чем. То есть в слове «суверенный» с одной стороны смысл автономный от внешнего, а с другой стороны смысл в том, что подчинено суверену. То есть, грубо говоря, интернет в России должен иметь возможность управляться из единого центра теми же самыми людьми в погонах, естественно, в случае каких-то мнимых внешних, внутренних каких угодно угроз. Что, как мы понимаем, прямо противоположно смыслу и генетическому коду самого интернета, потому что он создавался как распределенная сеть. Потому что, потому что он существует только в условиях распределенной сети, когда когда падающие в одном месте сервера компенсируются работающими в другом месте серверами. Да? Вот то, что пытается сделать, пытается сделать ФСБ, это разломать, переломать, сменить собственно, саму суть интернета и сделать его вертикально интегрированным, так чтобы был рубильник, который можно вырубить. И, и, и сделать из всего интернета командный пункт значит, с единым начальством. Получится у них, жизнь покажет. Пандемия немножко притормозила. Этот процесс Минкомсвязи, или как там Минцифра это сейчас называется, разъяснилось, что на период пандемии прекращены учения по отключению интернета от внешней среды, то есть а вот эти вот учения, так называемые, они, они предусмотрены законодательством. То есть, грубо говоря, время от времени... Рунет должен переходить вот в этот формат централизованного управления и отсекаться от внешнего трафика. Главным препятствием этого всего является технический прогресс и, как всегда, то есть, грубо говоря, вот эта вот вечная борьба лудитов с мануфактурами, мы ее сейчас тоже наблюдаем, ведь в качестве лудитов выступают российские власти, в качестве, в качестве мануфактур Илон Маск, запускающий значит, сеть спутников, раздающих интернет. Это все очень условно и утрировано, потому что есть масса других технологии и масса других вещей, которые, которые сейчас развиваются. Успеют ли товарищи майоры за этим техно, техническим прогрессом? Ну, в общем, в России надо же и долго
1: поживем, увидим.
0: Вопрос искусственного интеллекта. Это же скажем так, это не дихотомичная вещь, то есть это в смысле, в смысле вот есть человеческий интеллект, вот есть искусственный интеллект, есть масса, есть масса вещей между этими двумя да, то есть, есть есть различного рода автоматизированные системы управления, есть, есть различные шаблоны, есть, есть разные техники и там, разного рода генераторы и онлайн-сервисы, которые, которые по сути не являются искусственным интеллектом, но, но, но помогают, там, если мы говорим сейчас про юристов, помогают юристам в, в их работе. Да? То есть... И это есть у, нас. есть у нас. У нас есть в работе телеграм-боты, которые, которые помогают собирать информацию, которые помогают людям генерировать обращения, которые помогают формировать типовые какие-то документы процессуальные. Когда говорят про... Там, изменение юридической работы, это прежде всего, конечно, касается тех юристов, которые, которые заняты в основном какой-то рутинной работой, то есть, то есть ну, там, юристы на предприятии, которые, которые делают большое количество однотипной, рутинной процессуальной работы, составляют однотипные договоры и так далее, они ну, в, в там, современных предприятиях, это уже до определенной степени автоматизировано, да, то есть там, там, там нет юристов с нарукавниками, которые, которые там на печатной машинке делают одно и то же, да, то есть <coughs> в этом смысле технологический прогресс, он, он штука медленная и постепенная, и мы сейчас в своей работе разрабатываем такие формы, которые позволят нам облегчать работу. То есть, то есть, например, мы сталкиваемся, ну вот, когда речь идет про какие-то массовые нарушения прав человека, то есть, например, летом прошлого года протесты, о которых я уже говорил, то есть там тысячи человек задержаны, из них, из них 1000 собирается пойти в Европейский суд по правам человека. Да? То есть это определенное количество процедур, которые длятся в течение там, 9 месяцев, а зачастую и года, которые нужно пройти и потом подать. И эти жалобы, в принципе, однотипны. И автоматизировать эту работу теоретически возможно. Да? Есть есть уже организации, которые, которые в этом направлении двигаются, там с генератором жалоб и так далее. Пока это довольно далеко еще от искусственного интеллекта, потому что, потому что, там, потому что там за этим за всем десятки юристов сидят и, и формируют и наполняют, но, но движение такое есть. И более того, это движение еще и двустороннее, потому что со стороны судов, правоохранительных органов тоже, тоже есть движение, потому что большим прорывом в свое время был арбитражный суд, который, который создал очень удобную онлайн-картотеку арбитражных дел, и можно по сути дела сейчас юристам, имея электронно-цифровую подпись, подавать документы и вообще просто взаимодействовать с судом дистанционно, удаленно, онлайн, и арбитражные процессы уже сейчас идут, даже до всякого коронавируса, они уже шли в онлайн режиме, то есть так, чтобы, так, чтобы юристы не ездили из одного города в другой, не тратили время, силы и деньги, происходит, происходит вот такое вот общение, и в этом смысле тот, тот самый коронавирус, который тут в ходе всего нашего разговора витает, он тоже подтолкнул этот прогресс, потому что онлайн-процедуры, то есть суды обнаружили, Опа, оказывается, ничего страшного-то и нет. Оказывается, что по ВКС, так называемой, видеоконференц-связи, можно рассматривать не только апелляции на там, заключение под стражу, можно вообще вести большое количество процессов. То есть, это новая реальность юридическая, в которой мы, в которой мы оказались, и она она ну в общем толкает прогресс да то есть прогресс прогресс движется не только в, в сторону создания там автомобилей Автопил, с автопилотами, да, а, а, но и а, вот какие-то такие классические юридические механизмы. При этом нужно понимать, что, в принципе, суд и юриспруденция — это довольно консервативная отрасль, то есть сюда, сюда технологии приходят позже, чем во всякие другие места. То есть, скажем так, нам это не угрожает. Наоборот, мы, мы стараемся быть в тренде и, и, и в струе изменений и, собственно, сами создавать, генерировать механизмы и элементы искусственного интеллекта, которые, которые помогают более эффективно
1: защищать права.
0: Самый плохой сценарий — это... Выходы из карантина — это не выходы из карантина. Ну, собственно говоря, если... Ну вот совсем плохо будет, если м -м, болезнь никуда не денется, э если история... Ну, то есть, если все разговоры о плато и прохождении пика и, снижении числа случаев и прочее окажутся либо временной, либо обманчивой историей, мы уже наблюдаем рецидивы всплесков не только в России, но и в других странах, и страны, которые вроде бы начали выходить из из карантина заново все это запускают. Потом мы можем столкнуться с новой волной, с тем, что вирус будет мутировать и, соответственно, приобретенный Иммунитет не будет срабатывать и, будут, и, и начнутся новые волны этого всего с лета, с осени. Ну, мы, я сейчас не нагнетаю, просто вопрос про, про худший сценарий. Да? А потом может так произойти, что на смену ему, как раньше были, птичьи, свиные и прочие гриппы, будут приходить новые и новые волны, и мы, и, и мы все будем ломать голову относительно того, что же, что же является их источником, искусственно созданные или, или, это, или это просто человечество вошло в некую такую эпоху <coughs> массовых вирусных заболеваний. И это будет та новая реальность, в которой власти будут тоже чувствовать себя уже более комфортно, уже стресс давно пройден, а они уже адаптировались и они уже понимают, как удобно, когда люди сидят дома, как удобно, когда никуда не ходит, не ездят. Как удобно, когда ни на что не претендуют, и можно только немножечко перечислять деньги на счет для того, чтобы они значит, заказывали продукты онлайн и больше, и больше ни на что особенно не претендовали. Никаких тебе уличных протестов, никаких тебе... Никаких, да, и даже голосование можно в конце концов сделать онлайн и, и вообще сделать его один раз на всю оставшуюся жизнь с тем, чтобы одни и те же люди находились у власти и ничего не менялось. Идеальная история, про которую даже значит, Джордж Солвелл не, не был в состоянии додуматься, когда писал свой знаменитый роман. Поэтому, поэтому вот этот вот будет худший сценарий, и, и мы все будем чувствовать себя, мы, я имею в виду правозащитники, будем чувствовать себя некими сталкерами, которые будут вынуждены значит, под угрозой санкций, арестов, штрафов и всего прочего выходить в эту зону за пределы, за пределы дома и, и, и пытаться, и пытаться каким-то образом исполнить не только мы, но и многие другие те, которые будут не согласны с, 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 такой, с таким положением вещей, а упираться это все будет в железный аргумент необходимости охраны здоровья граждан, и, и следовательно, вот это и есть худший сценарий. Да? То есть, если болезни отступят... И когда, надеюсь, когда они, а если, то, то тогда все эти ограничения и репрессии, введенные властями, они они будут тут же обнуляться как нерелевантные, и будет мощнейшее общественное давление в пользу того, чтобы, чтобы вернуть все в прежнее гораздо более свободное время, когда когда нам позволялось больше, да? или мы себе могли позволить больше. То есть мне кажется, что вот это вот худший сценарий, который, который очень не хочется, чтобы наступил. Коронавирус нас научил тому, что мы все-таки одно большое мировое общество, что у нас есть общие проблемы, что, что мы можем внезапно заболеть, а, а, а власти могут этим нехорошо воспользоваться. Что у нас есть неотъемлемые права и на, на частную жизнь, и на политический протест, и на, и на получение информации, распространение информации, свободное, да? и, на, и на, собственно... Даже распространение слухов и сплетен это — тоже, это тоже одно из наших прав, да? и, но при этом и на а, хорошее качественное правосудие, и на качественную медицинскую помощь. И вот это вот, а, осознание себя единым целом а, очень сильно влияет на обновление а, глобальной гражданской повестки. И посмотрите, и посмотрите, что происходит с протестом против полицейского произвола в разных странах, а это, думаете, не связано с коронавирусом, это напрямую вообще связано с коронавирусом, да, то есть, то есть почему? Очень просто, потому что власти во всех странах воспользовались пандемией для того, чтобы усилить собственные позиции, для того, чтобы активнее подчинять себе общество для того, чтобы ну и, скажем так, вооружились полицией как главным средством взаимодействия между властями и, и обществом. И вот это вот Общественный протест против полицейщины, против милитаризма, против насилия, против произвола, который сейчас захватывает все больше и больше стран и начался с демократических, и, может быть, ими не закончится, он сильно очень толкает глобальную повестку, и раньше мы сидели по углам, и у нас у каждого были свои проблемы, а теперь, оказывается, коронавирус подсказывает нам, что есть очень много Общих проблем И, возможно, есть шанс на то, чтобы сильно повлиять системно на это, на все. И люди засиделись, у людей накопилась энергия. И сейчас очень важно, чтобы эта энергия толкнула к каким-то положительным изменениям.